su Biblia, acompáñenme ahí en Josué capítulo 3, comenzando con el verso 3 eh, hasta el verso 4 o verso 5. Continuamos nuestra serie de mensajes sobre rompiendo barreras y hoy llegamos a las instrucciones del de Señor hacia Josué para cruzar el río Jordán. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 3, verso 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la, que la llevan vosotros saldráis des, en vuestro lugar y marcharáis después de ellos a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y, y ella hay distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. Te pedimos, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al escuchar la palabra la podamos poner por obra en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana vemos una maravillosa instrucción de la palabra del Señor concerniente a la a, a poder entrar a, a aquello que Dios tiene, a aquella promesa que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel ha pasado 40 años en el desierto y ahora Dios les ha dado la promesa y la posesión de la tierra prometida. Pero antes de poder entrar tienen que aprender a seguir la instrucción divina. El año pasado, en los últimos meses del año, el Señor hablaba a nosotros como iglesia, diciendo, ten, tienen que crecer su capacidad para seguir las instrucciones, para seguir el patrón y la instrucción que Jehová nos da. Si queremos lograr tener lo que Dios tiene prometido para nosotros, tenemos que cultivar un corazón obediente hacia Dios. ¿Cuántos les gusta obedecer las instrucciones que Dios da? Yo sé que somos un pueblo obediente y um, por causa de esto hemos visto y veremos aún más la bendición de Dios. El obedecer a Dios, dice la escritura, es mejor que el sacrificio. A veces esa es más fácil hacer alguna obra sacrificadora 
que obedecer a Dios. A veces es más fácil dar una enorme ofrenda que simplemente hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero dice la Escritura que la obediencia es mejor que el sacrificio. Es mejor hacer lo que Dios manda que hacer lo que el corazón del hombre desea hacer. Sabemos que la bendición viene hacia la obediencia. Viene aquel que se humilla delante de Dios. Un día un siervo del Señor me dijo, Isaac, la, a veces la, la gente piensa que el, la unción sigue al, al predicador o sigue al pueblo del Señor conforme su, uh, su, su vida, conforme su oración o su, su conocimiento de la palabra del Señor. Pero dijo, la verdad es que la unción sigue al que obedece a Dios. ¿De qué sirve saber la palabra si no la obedecemos? ¿De qué sirve orar y hablar con Dios si no hacemos lo que Él nos manda, lo que Él nos dice? Entonces tenemos que cultivar un corazón obediente a Dios. Para comenzar, dice el, 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 el líder de Israel, Josué, al pueblo, santificar porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros Él estaba declarando que Dios estaba para obrar una obra milagrosa en la, en la ciudad o en la nación de Israel Estaba para hacer algo más allá del alcance de su imaginación Más allá del alcance aún de lo que ellos habían hecho en su pasado y dijo para que logren eso tienen que santificarse, tienen que ponerse en orden con Dios. Oh iglesia Kingsway esto siempre tiene que ser el lema de nuestra vida espiritual, la santificación, el estar consagrados a Dios. Lo que la iglesia cadece hoy es la santificación, tenemos muchas cosas que nos, que nos sirven de mucho Bien, tenemos aire acondicionado para los que no, no crecieron en una iglesia sin aire acondicionado No saben la bendición que es tener el aire bien suavecito aquí adentro Pero los que saben lo que era tener un abanico en la iglesia Saben lo que es la bendición que ha dado Dios a la iglesia Yo recuerdo sentándome en bancas duras de madera Pero ahora mírenos aquí sentados con estas, estas sillas tan Cómodas y han cambiado muchas cosas, cosas buenas que han venido a la casa de Dios Pero hermano todo eso no vale para nada si la iglesia no está consagrada a Dios Si no vive y camina en santidad y en rectitud delante de Dios Dios busca un corazón que está puro delante de Él, que se consagra hacia Él Cuántos alaban a Dios esta mañana están aquí iglesia Ese es el lema de nuestra vida espiritual Jesús vino para santificar al Padre Un pueblo, un pueblo, una novia pura y limpia Delante de Dios Dice mañana voy a hacer maravillas pero hoy se tienen que santificar Mañana yo voy a darles milagros pero hoy se tienen que consagrar a mi propósito y a mi voluntad Este, este mensaje 
falta hoy en la iglesia de, de muchas áreas donde queremos ver la gloria de Dios pero no, ve, no queremos ver aquella mano de Dios que quita de nuestra vida aquellas cosas que no agradan a Dios Él dice santificaos hay que buscar la consagración que es la consagración sino que significa la separación, separación de en la carne, separación del de pecado, separación de cosas profanas, cosas que no agradan a Dios. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, Jesús dijo que cuando Él viniera, Él iba a traer convicción al corazón del hombre, convicción a la iglesia conforme el pecado. Y el juicio y la santidad que él iba a traer consagración a la, al pueblo del Señor y hermano un pueblo consagrado a Dios es un pueblo útil en las manos de Dios cuántos quieren ser útil en la mano de Dios entonces tenemos que buscar la santidad tenemos que buscar ser un pueblo consagrado a Dios ahora él les dice cuando vean el arca del pacto. Ustedes van a ver el arca del pacto. El arca del pacto va a ser el, el, el líder en este mover de Dios. Ahora ellos tienen que aprender a primero a mirar. Tienen que aprender a ver el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto pastor? Bueno el arca del pacto era un cajón hecho de madera. Cubierto en oro. Y sobre él estaba una tapa de oro y sobre ella esa tapa había dos querubines como ángeles cuyas alas cubrían aquel, aquel arca. Y este arca del pacto es el símbolo en el antiguo testamento de lo que Jesús vino a hacer en el nuevo testamento. El cajón de madera representa la humanidad de Jesús, el hecho de que él era ciento por ciento hombre, que él era hombre semejante a usted y yo. Pero el cubierto de oro representaba la deidad de Jesús, su divinidad, el hecho de que Él no solamente es hombre, pero también es Dios. Tanto, tanto hombre como si no fuere Dios, tanto Dios como si no fuere hombre, ciento por ciento hombre, ciento por ciento Dios. En Jesús, dice la Escritura, está toda la plenitud de la deidad en este cajón de madera cubierto en oro está el retrato de nuestro Señor Jesucristo primero vemos que el arca del pacto se llamaba el arca del pacto esa palabra significaba o daba a entender el carácter de Dios que nuestro Dios es un Dios de pactos un Dios de palabra un Dios el cual cumple con su mano lo que su boca ha dicho él dice en Salmo 105 que él recordará su pacto para siempre y su palabra hasta hasta mil generaciones eso quiere decir que Dios es un Dios 
de pactos y Dios ha hecho un pacto con nosotros se llama el nuevo pacto este es un pacto de gracia este es un pacto de santidad este es un pacto de libertad del pecado mediante la sangre poderosa de Cristo Jesús cuántos han entrado al nuevo pacto con Dios este pacto no es un pacto de obras Sino es un pacto de fe, el antiguo pacto se trataba de sacrificios, el nuevo pacto se llevó solamente un sacrificio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El viejo pacto era un pacto de obras de la carne, pero el pacto ahora es por medio de la fe y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces cuando usted pasa por momentos en la vida Cuando parece ser que Jehová mismo se ha olvidado de usted Usted tiene que acordarse que usted y yo servimos a un Dios de pactos Un Dios que guarda su promesa, que guarda su palabra Que no dejará caer su palabra al, al piso Sino que hará lo que Él ha prometido ¿Cuántos alaban a Dios que tenemos un Dios de pactos? Al estudiar la religión musulmana uh, y, y da, dándole un repaso a los estudiantes en estos últimos uh, días o semanas uh, el, el Dios de los musulmanes se dice que cuando, cuando llega un musulmán al cielo no sabe, nunca sabe si lo va a recibir o no si su Dios va a estar de buen humor quizá lo deje entrar al cielo y si está de mal humor no lo deja entrar y dice, uh, dice la religión de ellos que aún si ellos mueren por él tienen mejor oportunidad de entrar pero no tienen garantía de entrar y yo pienso que clase de Dios es este que no se sabe si va a estar de buen humor o de mal humor si está enojado o contento oh hermano yo alabo a Dios porque nuestro Dios es un Dios de pacto él ha dado él ha dado la promesa de salvación él ha dado la promesa de su Hijo y la promesa de su Espíritu y lo ha cumplido y lo cumplirá. Cuando usted y yo lleguemos a la puerta del cielo no tenemos que temer a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor entro, a lo mejor no entro. No hermano si usted es lavado en la sangre de Cristo el pacto lo ha cubierto hasta el fin de toda la eternidad. Alguien alabe a Dios por la sangre de Cristo y el nuevo pacto. Esta palabra pacto también significa alianza, una alianza, una amistad entre Dios y los hombres. Ese arca del pacto le recordaba a Israel que ellos tenían amistad con Jehová, que ellos tenían a Dios en sus medios. Oh hermanos, yo prefiero tener amistad con Dios que tener amistad con los hombres. Prefiero tener favor con Dios que tener favor con los hombres. Prefiero ser portero en la casa de Jehová que estar sentado en los tronos de esta tierra, porque Jehová es un fiel y verdadero amigo. Él es con él es fiel hacia su promesa y siempre presente. 
también esta palabra pacto representaba el testimonio a veces leemos que dice la escritura que ellos llevaban el arca del testimonio era ese arca el cual daba testimonio actual de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel sabe usted hermano que usted y yo somos ese testimonio usted y yo somos el testimonio actual de que Dios aún está obrando en la vida de los hombres parece que a veces perdemos a, a, a la vista de este hecho pero sabe usted que su testimonio es, una, es un recordatorio al mundo que Dios todavía está obrando en el mundo el mundo no puede decir si, si hay Dios dame pruebas todo lo que tienen que hacer es hablar con un cristiano y se van a dar cuenta que Dios todavía sana que Dios todavía liberta que Dios todavía salva que Dios todavía hace libre al cautivo alguien alabe a Dios si tiene un testimonio alabe a Dios esta mañana Dios sé es ese es el, el mes de julio pero yo sé que ustedes ya tienen un testimonio para el año 2016 yo sé que Dios ya hizo algo en sus vidas prepárese conságrese porque lo que Dios ha hecho no es nada para lo que Dios va a hacer él seguirá dando testimonios a su pueblo dice la escritura en Apocalipsis 12 ellos vencieron por la sangre del cordero y por el testimonio la palabra de su testimonio cuando usted confronte una necesidad cuando usted confronte un problema y vaya a, a Dios en la oración o vaya a Dios en oración como familia comience primero a recordando lo que Dios ya hizo diga Señor el año pasado estuve en el hospital pero me sanaste Señor el año pasado estaba en una crisis financiera pero salí adelante Señor te doy gracias porque hace cinco años el doctor dijo que no la iba a hacer pero la hice por tu gracia Señor te doy gracias porque mi matrimonio estaba para ser destruido pero tú te levantaste para defenderme y ahora cuando usted comienza a dar ese testimonio su fe comienza a crecer su fe comienza a crecer y luego usted dice Señor si usted lo hizo ayer lo puede hacer hoy si usted lo hizo una vez lo puede hacer dos veces o oh, alabe a Dios iglesia porque él no ha terminado dando testimonio a su pueblo gloria a Dios Gloria a Dios cuando usted dice lo que Dios ha hecho en su vida le platica a un amigo le, la, le platica a un a una, a vecino o a un familiar usted está dando testimonio de que Dios todavía obra en este mundo algunos dicen no Dios no se compadece de nosotros Dios ya no tiene interés en nosotros o no usted tiene que decir no, 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 no eso no es verdad porque Dios está obrando en mi vida está obrando en mi familia aún está haciendo la obra milagrosa en el arca del pacto había el maná el cual había descendido del cielo ustedes recuerdan que en el desierto el pueblo tuvo hambre y Jehová les mandó por 40 años seis días a la semana todos los días les mandaba seis días a la semana 
pan del cielo maná del cielo y ese maná venía si estaba frío o caliente si era invierno o primavera si era tiempo bueno o malo tiempo de crisis o de celebración ese maná bajaba de Jehová a su pueblo y, y ese maná representaba el pan el cual Jesús vendría a traer al mundo un día los fariseos le dijeron a Jesús nuestros padres comieron pan que bajó del cielo en, en otras palabras le estaban diciendo usted que ha comido usted no comió con Moisés y por qué nos está predicando con tanta autoridad pero Jesús le respondió y dijo ciertamente vuestros padres comieron pan que bajó del cielo y ellos murieron pero yo soy el pan que he descendido del cielo y el que de mí comiere jamás morirá oh hermano Jesús es el pan de vida para el alma del hombre Él es el que satisface el corazón del, del hombre El que trae alivio al hambre espiritual El maná también en el arca estaba la vara de Aarón esa vara de Aarón representa el sacerdocio de Israel y también mayor que todo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Llegó un día cuando los hijos de Israel dijeron, ¿sabes qué pastor Moisés? Nosotros también queremos ser pastores, nosotros también queremos ser sacerdotes. ¿Por qué no más Aarón puede entrar al lugar santísimo? Nosotros también queremos entrar y el pastor de Israel Moisés dijo Señor ¿qué hago con este pueblo y Jehová le dijo dile a los líderes de cada tribu que traigan su vara y trajeron las doce varas una para cada tribu de, de, de Israel y las pusieron delante del arca del pacto en el lugar santísimo cerraron el velo y toda la noche pasaron las varas ahí y cuando entraron el próximo día todas las varas seguían igual menos la vara de Aarón. La vara de Aarón comenzó a dar renuevos, comenzó a tener hojas verdes y a dar fruto. Una vara muerta comenzó a tener vida y eso fue el, el, el símbolo para Israel que Jehová había escogido a Aarón y al tribu de Leví para el sacerdocio. Oh, hermano hace dos mil años pusieron a nuestro Señor Jesucristo como una vara muerta en la tumba, allí en las mismas con todos los dioses pasados Con los faraones con, con, con aún Abraham Y Moisés Ahí los sepultaron en la misma tierra Donde sepultaron a Buda Y a, 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 al profeta de los musulmanes Pero entre todos los dioses Solo hay uno que tiene vida Después de la muerte Solamente hay uno que aún da fruto Su nombre es Cristo Jesús Resucitado de entre los muertos Alabado sea Dios Para siempre por su hijo Jesús en, esa, en ese arca del pacto Estaba también la ley que, que Moisés había quebrantado Jehová había escrito los diez mandamientos Con su propio dedo Y Moisés bajó del monte Sinaí Cargando la ley en sus brazos Pero cuando descendió a, a ver al pueblo 
no estaban consagrados ni santificados Estaban sirviendo a una vaca hecha de oro Y él en el, en, en el enojo tomó esas, esas piedras y las aventó y de un golpe quebró todos los diez mandamientos. A veces nos sentimos mal cuando quebramos uno. Él los quebró todos el mismo, en el mismo golpe. Pero Jehová le dijo a Moisés recoge esos pedazos. Y esos pedazos fueron puestos en el arca del pacto. Y cada día cuando Jehová miraba a Israel. Él miraba el arca del pacto y él miraba aquella ley quebrantada, aquella ley en la cual él dio para santificar al pueblo. Y esa ley quebrantaba, causaba ese enojo, esa ira en la presencia de Dios. Por lo tanto le, le dijo Jehová a Moisés una vez al año el sacerdote entrará al lugar santísimo y entrará donde está el arca del pacto y pondrá sobre la tapa de aquel arca sangre, la sangre de un sacrificio y esa sangre una vez al año iba y cubría en la, la ley quebrantada cubría la ira de Dios de Israel oh hermanos hace dos mil años en la cruz el arca del pacto Cristo Jesús vino y con su propia sangre no cubrió sino quitó la ley quebrantada y nos ha dado perdón y paz para con Dios y ahora tenemos no el símbolo del arca, sino tenemos la sustancia de ello. Tenemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando veas el arca, le dijo a Israel. Cuando vea a los sacerdotes tomar el arca. Y, y cuando tus ojos vean eso, eso va a ser el, el símbolo de que es tiempo de activarte. Quiero hacerte una pregunta iglesia ¿Qué estás mirando hoy? ¿Dónde está tu mirada espiritual? ¿Están tus ojos en Cristo? ¿Están tus ojos en Dios? Dice Hebreos capítulo 12 verso 2 Poniendo nuestros ojos sobre Jesús Autor y perfeccionador de nuestra fe Ese es el mandamiento de Dios hacia la iglesia Tenemos que poner, pegar nuestra mirada en Cristo Jesús Tenemos que poner nuestros ojos en Dios Esa palabra fijar tus ojos Significa que quitas tu vista o tu mirada De todas las demás cosas Y la pones, la pegas solamente en un lugar en una persona Dice el, el hermano Lloyd Jones Que si pasamos más tiempo Mirando a Cristo Nos comenzamos a olvidar De todo lo demás Cuando Cristo es el enfoque De tu vida Cuando Cristo es el centro De tu mirada Todo lo demás comienza A desvanecer Comienza a retirarse De nuestros ojos Recuerdo la historia del hermano Charles Spurgeon el príncipe entre los predicadores fue el pastor de la primera iglesia mega en el mundo en los años 1800. Él, él cuando era joven, una quizá edad de 15, 16 años, estaba buscando la salvación. Era, era nieto de un pastor, era parte de la iglesia, pero no sabía cómo ser salvo. 
no sabía cómo recibir el perdón de sus pecados Entonces él iba, él iba de iglesia en iglesia buscando a alguien que le dijere cómo ser salvo y un día él iba a una iglesia como las que había ido muy tradicional con mucha uh, uh, con muchos ritos y, y mientras él iba se, se encontró en una tempestad a uh, una un sereno muy fuerte y, y buscó lugar para esconderse y vio una una puerta de donde salía la luz y él entró ahí y era una iglesia una iglesia pequeña y, y por causa de, de el sereno el pastor no había llegado a predicar entonces uno de los diáconos tuvo que predicar esa mañana y dice el hermano Spurgeon que el diácono no era muy sabio ni sabía mucho de la palabra del Señor no sabía ni muy bien hablar el inglés dice y él comenzó a predicar y dijo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también el hijo del hombre será levantado y dijo así como Israel miró a la serpiente para la salvación todo lo que tienes que hacer es mirar Ahora está el joven muy educado ahí sentado y el, aquel diácono comienza a predicar la palabra y dice es muy fácil ver, no se lleva mucho para ver, no tienes que ir al colegio para aprender a ver, no tienes que ser rico para poder ver, todo lo que tienes que hacer es Ver y luego le puso la mirada al joven y dijo tú joven te miras bien miserable serás miserable en tu vida y miserable en tu muerte si no aprendes a, 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 a lo que dice mi texto dice ve, 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 ve a Jesús y ese momento el hermano Spurgeon el joven se dio cuenta que la fe no era por obras, no era por sabiduría sino que el hombre simplemente tiene que ver una, una mirada de Cristo Jesús, un vistazo hacia el Salvador, aleluya es todo lo necesario es poder ver, pon tu mirada en Jesús, velo a Él Pedro caminó sobre las aguas hasta que vio al viento, vio aquel mar y, y comenzó a hundirse. Pero mientras sus ojos estaban en Jesús, él podía a caminar aún sobre el agua. Cuando veas el arca, cuando vean el arca, síganlo, pongan su mirada en Cristo y síguenlo, síganlo a él Jesús llegó al lado del mar de Galilea Estaba Simón Pedro y sus hermanos ahí Trabajando y otros con él Y dice la escritura que Jesús le dijo Sígueme, sígueme Oh hermano está usted siguiendo a Dios Está siguiendo a Jesús Si usted no tiene su mirada en él No lo puede seguir un día yo estaba, cuando era evangelista, salí de un culto y dijo el pastor, sígueme, vamos a ir a comer. Usted sabe que lo, los pentecostés tenemos que comer después del servicio. Es algo, es una tradición, se tiene que hacer. Entonces dije, bueno, está bien. Y el pastor salió y yo salí detrás de él, pero me detuvo el tráfico un momento. Y para cuando llegué a la luz, había dos minivans blancas. 
Y yo no sabía ni a cuál era el pastor y cuál no era. Entonces tuve que decidir a quién yo iba a seguir. Pues yo seguía la que pensé, seguí la que estaba lavada. Porque yo pensé, bueno, quizá el pastor lavó su ven. So seguí la que estaba lavada y comenzamos a entrar a una vecindad y entre casas y apartamentos. Dije, ¿a dónde irá el pastor? Y luego se, se estacionó la ven y sale un hombre extranjero de la ven. Como que, ¿quién me está siguiendo? Y yo me di cuenta que estaba siguiendo a la persona equivocada Hermano si usted no tiene su vista en Dios Le va a pasar lo mismo Se va a ir siguiendo a algo más Tiene que tener su ojo en Cristo Tiene que tener su mirada en Dios No en el hombre, no en el dinero No en la fama ni la riqueza Sino en Dios Él es el guía y el que no nos desviará del camino cuando veas el arca del pacto. Y luego dijo, síguelo, ve detrás de él. Ahora viene la siguiente instrucción, el seguir lo que vemos. El, que, el seguir la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que seguir se llevan dos cosas? Para seguir a Dios tenemos que dejar algo. Y tenemos que ir a algo más. Cuando Jehová me amó a Abraham. Le dijo deja la tierra de tu parentela. Y ve al lugar que yo te enseñaré. A veces queremos seguir. Pero queremos llevar lo que, lo que Dios quiere que dejemos. Tenemos que seguir y para seguir. Se tiene que dejar algo atrás. Cuando Jesús le dijo a Pedro sígueme. Dice la escritura que él dejó la red, dejó sus barcos, dejó aquello con lo cual él estaba trabajando y fue en pos de Dios, fue en pos de Jesús para para cruzar nuevas fronteras en nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar algunas cosas atrás, tienes que dejar el pecado atrás. El pecado el cual siempre será una carga para tu vida. Lo tienes que dejar atrás. También tienes que dejar atrás los fracasos del ayer. A muchos no van adelante porque no pueden dejar sus fracasos. Tienen temor del fracaso. Bueno hermano si usted quiere seguir a la frontera nueva que Dios tiene para su vida espiritual. Tiene que dejar los fracasos de ayer en el ayer. Deje lo que ocurrió ayer en el pasado. Ya no lo puede llevar hacia adelante. Sino que lo va a detener de poder lograr la voluntad de Dios. Hermano a veces es necesario decir ayer hice el error. Ayer fracasé pero me he arrepentido. He aprendido de ese fracaso. Y ahora voy a seguir adelante Sabe usted que el fracaso es algo necesario en la vida Si no fracasamos a veces no aprendemos Pero con cada fracaso vienen dos opciones O me quedo aquí o voy hacia adelante Dice la escritura cuando caiga el justo No se burlen de él porque él se levantará Aunque caiga siete veces él se levantará Está caído esta mañana levántese 
alegre y siga adelante en el nombre de Jesús deje el fracaso del ayer en su pasado deje también la amargura del pasado en el pasado usted tuvo algún sabor amargo en su vida déjelo allá atrás porque para ir hacia adelante a ir a la tierra prometida usted no va a poder ir a comer esos um, esas uvas que comieran los espías uh, y, y no va a poder comer eh, eh, o tomar esas aguas dulces de los ríos en Israel no va a poder comer de los olivos así y, y de las engranadas si usted tiene aún la amargura del pasado en su boca oh hermano él quiere que usted apruebe dice aprueba que Jehová es bueno es algún sabor dulce para para el palagán pero usted tiene que dejar la, la amargura del pasado en el ayer Tiene que dejar aún las cosas que Dios hizo en su vida Pero ya no las va a hacer una vez más Las tiene que dejar en el pasado Y saber que Dios está siempre haciendo una obra nueva Un trabajo nuevo Si nos aferramos y decimos no así lo hizo Jehová ayer entonces usted nunca va a poder entrar a la tierra prometida. La obra del pasado es el maná, pero la obra del presente son viñares que no sembramos, son labores que no sembramos. Va a haber algo nuevo para ti en el futuro, pero tienes que dejar atrás el pasado, el pecado, el fracaso y la amargura y tienes que ir hacia adelante, ir en pos de Jesús. Caminar detrás de Él, seguir los pasos que Él manda, manda que sigamos. No sé cuánto de nosotros pudiéramos ver hecho lo que hizo el, el padre Abraham. Dice la escritura que Jehová le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. No le dio mapa, no le dio GPS, no le dio nada, ni dirección le dio. Le dijo ve a la tierra que yo te mostraré En otras palabras cuando llegues te digo ¿Cuántos de nosotros tomaríamos vacación? Vamos esposa e hijos de vacación ¿A dónde vamos? No sé pero cuando, llegué, cuando lleguemos vamos a saber Pues al norte, al sur, al oeste, al oeste, no sé Cuando lleguemos vamos a saber Abraham ahí le dice a Sara Sara Empaca los delices. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Todo lo que sé es que Jehová me ha dicho que deje esta tierra y que vaya en pos de él. Oh hermano Jehová no siempre nos da los detalles pero nos dice obedece, obedece, obedece. Y cuando usted y yo obedecemos vamos a ver su gloria y su obra milagrosa en nuestra vida. ¿Cuántos firmarían un contrato sin letra? ¿Cuántos firmarían un contrato sin nada escrito? 
si le dice mira firme aquí abajo y yo le voy a poner los términos del contrato después Ninguno de nosotros uh, si tiene algún poco de esencia firmaría ese contrato Pero sabe usted que ese es el contrato que Dios hizo con Abraham Y ese es el contrato que Dios hace con nosotros Él dice no te voy a dar todos los detalles pero te, me tienes que creer a mí No te voy a decir a todo solo te voy a dar el siguiente paso No te voy a dar los diez Pasos para que vayas a, a planeando sino que te voy a dar un paso luego otro aprende a obedecerme aprende a hacer lo que yo te indique lo que yo te muestre hermano cuando el, el creyente aprende a obedecer a Dios paso tras paso no entendiendo pero creyendo si usted espera para obedecer después de entender nunca va a obedecer Dios no está interesado en que entendamos, primero quiere que obedezcamos y después de obedecer nos da el entendimiento, después de obedecer nos da la sabiduría, nos da aquellos detalles que necesitamos, pero antes se lleva un paso de fe, vamos a cruzar un río y no tenemos barco, vamos a cruzar el Jordán y no tenemos una nave, ¿Cómo lo irá a hacer Jehová? No sabemos. Todo lo que sabemos el que es que Él ha dicho, santifíquense, pongan sus ojos en el arca y síguenme, síganme, síganme y yo los llevaré a la tierra que yo he prometido. Le voy a pedir que se ponga en pie esta mañana y con esta palabra le quiero dar la oportunidad de responder a lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Para seguir a Dios se tiene que tener una mirada en Cristo Una mirada en Cristo Yo, yo sé que quizás por el tiempo que hemos pasado con Dios Pensamos no ya, ya esa lección la aprendí Pero hermano es muy fácil desviarnos Y un pequeño desvío hoy es un gran desvío mañana tenemos que pegar nuestra vida a Jesús Nuestra vista a Él Nuestros ojos espirituales a Él Porque si el arca se detiene Nosotros nos detenemos Si el arca se mueve Nosotros nos movemos Esa obediencia